0: Ten odcinek będzie o tym, jak przechytrzyć menadżera, jak przechytrzyć kierownika projektu, jak przechytrzyć swojego szefa. 12 wprawlonych czarnych technik zarządzania projektami, jak udawać, że się robi, żeby nikt się nie worientował. Serdecznie zapraszam. Cześć, witajcie. Do tej pory na kanale występowałem jako Mariusz Kapusta, czyli ten, który uczy, jak rozpoczynać i kończyć z projekty, w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, a za to nie brakuje problemów. I ten gość pomaga rozwiązywać problemy w projektach, a później Ci powie, że warto zasubskrybować ten kanał, jeżeli Ci jest potrzebne, zarządzanie, zarządzanie projektami, przywództwo, więc zasubskrybuj, bo sporo tutaj tej treści stworzył i jest fajna, i jest w ogóle ciekawa i można sobie pooglądać. Więc jak lubicie tego gościa, to możecie w tym momencie kliknąć, zasubskrybować, jakby się Wam to spodobało, to możecie dać łapkę w górę. Generalnie tak by wyglądało. Ale dzisiaj Władle przejmuje alter ego, Mario Cabaggio, coach czarnych technik zarządzania projektami. I dzisiaj to jest mój odcinek, będzie o czarnych technikach zarządzania projektami, o tym, co naprawdę w projektach się dzieje, więc zostańcie ze mną. Dobra, nie będzie miękkiej gry. Powiem wam o 12 technikach, jak przechytrzyć kierownika projektu. Zajmijmy się w końcu czymś poważnym. Nie tym, żeby coś było jakoś poukładane i tak dalej, bo wiadomo, że stara się chłopak, po prostu od 3 lat wam coś nagrywa, e, wiadomo, działa jak działa, a tak naprawdę w projektach chodzi o coś innego. Chodzi o to, że jak ktoś każe Ci coś zrobić, to nie zawsze musisz chcieć to robić. I jak to zrobić sensownie? Kierownicy projektu w tym momencie macie się wyłączyć, żebyście nie wiedzieli, co się Wam robi. Od fundamentów zacznijmy. Zadam Wam pytanie. Czym się różni Wombi od kierownika projektu? Jaka jest różnica pomiędzy jednym a drugim? Po chwili namysłu zorientujesz się, że kierownik projektu używa po prostu więcej formularzy. Wąbi, i jedno i drugie jest tak samo użyteczne dla projektu i dla zarządzania, tylko kierownik projektu przychodzi z jakimiś trudnymi formularzami do wypełniania i czegoś chce tam uzupełni. Po co mu to? Po co mu to? Po to, że wbiera na Ciebie kwity. Wbiera kwity, żeby przewalić na Ciebie winę i żebyś to Ty był winny, Ty, który wykonujesz całą robotę, całe zadania. I teraz zombie da się łatwo załatwić. Każdy wie, jak załatwić zombie. Z kierownikiem projektu jest trudniej, bo może wylądować w kryminale, to nie jest fajne, więc trzeba znaleźć bardziej subtelną metodę. Oczywiście wolałbym prostsze podejście, walnąć w łeb, mieć święty spokój, ale mimo wszystko ciężko będzie po prostu to, po coś zrobić z ciałem, więc musimy zrobić to trochę inaczej. Można tych ludzi spokojnie przykryć, bo takie samo zombie inteligentnią nie grzeszą. Więc Technika numer jeden. Jak czegokolwiek ktoś od ciebie chce, mów, że jesteś w tej warobiony. Zawsze mów, że jesteś w tej warobiony. To ma ci wejść w nabyk. Słuchaj, czy możesz odpowiedzieć na moje pytanie? Czy możesz napisać komentarz? Piszesz w komentarzu, jestem warobiony. To jest ćwiczenie dla was. Napisz w komentarzu, jestem warobiony. A ci, którzy nie napisali, bo myśleli, że są warobieni, brawo, przeszedłeś pierwszy poziom kursu. Muszą mieć wyrzuty sumienia. Każda osoba, która ci deleguje jakiekolwiek zadanie kierownik, menadżer czy ktokolwiek musi mieć wyrzuty sumienia, że czegokolwiek od Ciebie chce. Ty jesteś warobiony, ciężko pracujesz, wypluwasz, sobie żyły, najlepiej rozczochraj się trochę, generalnie po prostu zasymuluj jakoś, ochlap wodą, spocalony jesteś przy klawiaturze, jesteś zarobiony. Na każdą pierwszą rzecz gmyraz, 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 kurczę, po prostu, już się tym kanałem, po prostu grymas na twarzy, Jestem zarobiony. Jak my to zrobimy? Jesteśmy zarobieni, mamy tyle do roboty. To jest pierwsza podstawowa technika, musisz ją stosować zawsze i wszędzie, zawsze. Numer jeden. więc napiszcie w komentarzu, że jesteście zarobieni. Wszyscy będą wiedzieć, że jesteście zarobieni. Kolejna rzecz, jak się spyta o coś, ile Ci wajmie zrobienie czegokolwiek, wszystko to, co Ci przyjdzie do głowy, jak w pierwszym odruchu mnożysz razy 3. Mnożysz razy trzy. trzy. To Ci wrzuca, fuła, ile wajmie Ci przygotowanie, przygotowanie kawy? Kurde, pół godziny. Yy, mówisz pół dnia. 4 godziny najmarniej, bo mogą się wydarzyć całe różne rzeczy. Po pierwsze, się nie worientuje, a nawet jak się worientuje, bo niektóre bestie potrafią być dosyć, no też przeszły jakieś szkolenia, nie, coś tam wpadło przez te 3 lata po prostu w kanał. to zaczną z Tobą negocjować. To Ci obetnie góra o 1 trzecią, nie? E, więc jak powiesz 4 godziny, on powie, a zrobisz w 3 albo w 2,5, no to popatrz, masz 2 wapafu super, nie? Powiesz, co mm, odpowiadamy wtedy? Techniki trzeba łączyć w kombo. Mówisz, no jestem zarobiony, ale dla Ciebie to zrobię ok, postaram się, zrobię to dla Ciebie ekstra. Po pierwsze, ma wyrzuty sumienia, po drugie, przechytrzyłeś go, po trzecie, ma u Ciebie dług, bo zrobiłeś coś ekstra. Same plusy, tak trzeba to robić i tak się nie zorientuje, to po prostu mało inteligentne osoby są. Trzecie, Na trudnych spotkaniach odwołaś się pierwszy. Bardzo ważne jest to, żeby ktoś się nie zorientował, że czegoś nie robisz, musisz wagrać w chińskiego ochotnika. Jak to wygląda? Mamy trudne spotkanie, wiesz, że jest jakiś fakap. pali się ogień, bo coś poszło nie tak. No i w tym momencie to spotkanie i takie jest grząskie. Każdy się boi odezwać. Potrzeba przywództwa, potrzeba w tym momencie przywództwa. I teraz problem jest taki, że jeżeli Ty poczekasz z odzywaniem się do któregoś tam momentu, to mogą Cię spytać w sytuacji, której nie kontrolujesz. Może okazać się, że trzeba będzie powiedzieć się merytorycznie. Tego nie chcesz w żaden sposób. Więc jak to robimy? Zaczynasz spotkanie i mówisz coś w ten defen. Bardzo się cieszę, to może ja zacznę, bardzo się cieszę, że się tutaj spotkaliśmy, bo w tym gronie tak zatnych specjalistów będziemy w stanie wypracować holistyczne rozwiązanie, które sprawi, że rozwiążemy kluczowe przyczyny problemów i dzięki temu rozwiążemy, rozwiążemy ten problem w krótkoterminowej i długoterminowej perspektywie. Myślę, że Adam o tym opowie więcej. No, rzuciłem jakieś imię. Wrzucasz kogoś? na fali, kto się ma tym wająć? Ty przyjąłeś pozycję lidera, Ty poprowadziłeś całość, Ty otworzyłeś dyskusję, Ty nakreśliłeś biwie, a niech się detalami wajmą inni, niech się Adam męczy, wybierz sobie taką ofiarę. Najlepiej inżyniera, najlepiej inżyniera, bo inżynier to coś tam powie, nikt go nie zrozumie, a Ty wtedy powtarzasz co to, co powiedział inżynier w prostszy sposób. Jest szansa, że masz dodatkowe punkty, to taka technika, technika na bonusie. Czwarta technika. Reaguj tylko dopiero po trzecim przypomnieniu. W żaden sposób, nigdy, bo pamiętaj punkt numer jeden. Jest w tej Jeżeli ktoś cię o coś prosi, albo coś tobie wleta, i ty od razu zareagujesz, to broń Boże, przyzwyczaisz tego człowieka, żeby od razu się tym zająć. No i co wtedy? Wtedy, jak on się przyzwyczai, że ktoś ci i ty od razu to robisz, to po pierwsze, demaskuje to, że nie w tej bo mogłeś faktycznie wrobić, A po drugie, yy, przyzwyczai się, że wyletasz, masz zrobić, i będzie się upominał, jak nie będzie zrobione. Prosty, w sposób jest taki, moim bohaterem, moim bohaterem dzieciństwa jest John. John pracował w biurze amerykańskiej korporacji, w korporacjach, gdzie jeszcze nie było, w ogóle nikt w Polsce nie słyszał o korporacjach, tam już były. Jak dostawał cokolwiek do zrobienia, to jeszcze wtedy nie było maili. Przychodziły takie albo faksy, albo na maszynie coś napisane, dostawał kartki, one swoje leżały. I jak ktoś przychodziło, rzucał na stertę, Śmieci. Defaultowo to był śmieć, bo co się ma tym zajmować, przecież jest zarobiony, ma inne ważniejsze rzeczy. Jak ktoś przyszedł i się upomniał, to wyszukiwał tą kartkę w stercie, przybijał kropkę i kładł na górę w terty. I wracał do swoich ważniejszych wajęć, krzyżówek, fudoku. Po pewnym czasie, jak ktoś przyszedł, przypomniał się, on wyszukiwał kartkę, jak widział, że ktoś ma jedną kropkę, dawał drugą kropkę, wrzucał na górę. No i zajmował się swoimi ważnymi rzeczami, fudoku, krzyżówkami. Po pewnym czasie, jak ktoś przychodził, upominał się, znajdował kartkę, że ma dwie kropki, to znaczy, że to akurat trzeba wrobić, bo ktoś jest bardzo uparty i okej. Okay. I to jest rozwiązanie. Jest spora szansa, że na tej stercie większość ludzi zapomni, co Ci zleciło. Aleluja, ja jesteś ogarnięty. A jakby ktoś spytał, dlaczego tego nie zrobiłeś, wracaj do punktu pierwszego, jesteś zrobiony Combo. Cały czas jedziemy, cały czas jedziemy combo. Kolejne. Wszelakie ustalenia. Wszelakie ustalenia rób zawsze na telefon, nigdy na piśmie nigdy, nigdy na piśmie. Żadne czaty, żadne maile, żadne pisma, żadne potwierdzenia, nie ma, nie ma. Absolutnie nie ma takich rzeczy. Profesjonaliści nie pozostawiają śladów. Uwierz mi, znam profesjonalistów w różnym obszarze, nie ma żadnych śladów po tym, co zrobili. Nawet się nie zorientowałeś, że tokolwiek się działo. I dokładnie tak musisz działać. Nie ma śladów. Nie ma maila, nie ma czatu, nikt Ci może nic zarzucić. Zawsze może powiedzieć, że źle się zrozumieliście. Dlaczego? No bo jesteś zarobiony i nie ma to innej opcji. Wszystkie ustalenia na telefon, potwierdzaj na telefon, nikt nie pamięta. Zawsze jak ktoś by zaczął drążyć, no to wiecie, że ludzka pamięć jest zawodna, nie ma na piśmie, to znaczy, że się nie dogadaliśmy, nie potwierdziłeś, nie powiedziałaś, nie ma, zaginęło. Nawet maile potrafią w dzisiejszych czasach ginąć, uwierzyłbyś. Więc generalnie, Unikaj maili i czegokolwiek konkretnego właśnie w mailach. Jeżeli jesteś zmuszony do napisania maila, okrągłe słowa, nic konkretnego tam się nie powinno znaleźć, a wręcz żadne terminy. Dlaczego? Bo jesteśmy warobieni. Kolejne, regularnie wysyłaj maile. Teraz hej, 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 ale Mario, Ty mówiłeś, że nie można zostawiać czegokolwiek na piśmie teraz. Nie można na piśmie zostawiać konkretów, czegoś za to ktoś mógłby Cię włapać, przyczepić się i, yy, i kazać Ci cokolwiek zrobić. Takich rzeczy nie robisz, ale musisz istnieć w świadomości tych ludzi, że jesteś najbardziej niezbędnym ogniwem w całym projekcie, We zespole, to ma być to. Więc wysyłasz maile, po to, żeby się pojawiało pokazać Twoją aktywność, że Ty robisz, że Ty działasz, bo co się stanie, jak się zorientują, że nie działasz, nie będziesz mógł robić futoku albo czegokolwiek innego, nie? Skanować Face'a, czy cokolwiek sobie tam robisz, nie? wrzucać ogłoszenia na Tinder'a. Unikasz konkretów w tych mailach, ale one muszą się pojawiać. Ważne, żeby rozbijać komunikat na kilka wiadomości. Czyli wysłać wiadomość, robimy znaczące, znaczące projekty, postępy w projekcie. Super, fajnie konkretu nie ma, nie wiadomo, co się dzieje. Jak ktoś pytał w znaczące postępy, no to zawsze po prostu możesz powiedzieć, że przecież raport złożyłeś przez telefon. Pamiętaj kombo. te techniki się łączy. Jak ktoś nie pamięta, no to powiedz, być może powinieneś sobie notować te konkretne rzeczy, bo inaczej to jest, to jest słabe, ale to, to nie mój problem, popracuj nad sobą. Druga rzecz, jeżeli jest jakikolwiek komunikat, bo są sprytne bestie, które potrafią w punktach pisać pewne rzeczy, żeby trudniej było wymigać się od tego. Co robisz? Rozbijasz komunikat na kilka wiadomości. Jak odpiszesz w jednym i wszystko będzie w punktach i poukładane, to po pierwsze ustawiasz ślady, łatwo się przyczepić, łatwo to namierzyć. Ale jak Ty znasz odpowiedź, to odpisujesz na wybrane punkty stamtąd. Wysyłasz jedną wiadomość, drugą, trzecią, czwartą, piątą żółtą, niech sobie ktoś wkłada. Jak ktoś ma, mówi, spyta, czemu nie wysyłasz tego w jednej, no oczywiście odpowiedź jest prosta. Słuchaj, chciałem Ci ułatwić uporządkowanie sobie tych zadań, no ale spokojnie, że nie ogarniasz, no to y, może popracuj nad swoim zarządzaniem, czasem i organizowaniem tego. A druga rzecz, jeżeli jest jeden punkt w mailu, bo to jest triki, odpowiadaj na raty. Wyślij kilka wiadomości w odpowiedzi na ten punkt, najlepiej, żeby w którymś momencie były sprzeczne. Czyli jakbyś w jednym mailu napisał, że trzeba by było zrobić to i to, takie i takie kroki należy podjąć, a to rekomenduję, bo to gdzieś się tam musi pojawić, nigdy w jednym mailu Robi na 6, że a to jest proste rozwiązanie. W drugim, wydaje mi się, że to jest właściwy pomysł, a wpadłem jeszcze na kilka dodatkowych pomysłów i myślę, że jeszcze to może Ci ułatwić, chociaż musimy uważać na następujące rzeczy, jednak ten pierwszy pomysł był chyba najlepszy, nic się w tym nie połapie, nie ma optli, a nikt nie może Ci zarzucić, że nie jesteś kimś, nie jesteś graczem zespołowym, kimś, co działa. To jest po prostu technika wprawda na zawsze. Kolejna opcja, przygotuj sobie pliki specjalne. To jest technika profesjonalistów. Tutaj odróżniamy mężczyzn od chłopców, kobiety od dziewczynek, po prostu twardych graczy od, nie wiem, od, od miękkich graczy. No, nie, powiem, nie powiem tego, co pomyślałem, nie powiem. To jest po prostu są granice. Są granice. Mario Kabadże nie uznaje kompromisów, ale, ale jednak nie powiem tego, co pomyślałem. Jeszcze, jeszcze nie jesteście gotowi. Chociaż napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie usłyszeć, co naprawdę pomyślałem. Teraz pliki specjalne. O to chodzi z plikami specjalnymi. Bierzesz sobie jakiś plik typu obrazek i zmieniasz jego rozszerzenie na doc, Excel czy cokolwiek. Przygotowujesz sobie ileś PowerPointów, Exceli i tak dalej przeróżnych. To mogą być obrazki albo różne inne filmy, albo róż, różne inne pliki. Najlepiej jakby Doka zamienić na Excela, Excela na doka, PowerPointa na obrazek, obrazek na PowerPointa i tak dalej zawsze wpada tam deadline, słuchaj, masz coś przygotować, masz zrobić. Te deadliney są tak wredne, bo wiadomo, że te niemoty nie są w stanie zaplanować tego w dobry sposób. I dostaniesz takie coś, że masz to zrobić w piątek, ma być na poniedziałek. Kurde, ale masz zaplanowany czas. Nawet jak ci to wlecą w poniedziałek i masz czas do piątku, to po co masz marnować czas na jakieś po prostu robienie pierdół? Po prostu lepiej sobie ten czas jakoś zyskać. Kto wie, czy ten tydzień nie jest ostatnim tygodniem tego świata? Nie Zaleje nas, zapadnie, zapadnie się, przebiegną, przebiegną zebry, przebiegną zombie, zniszczy nas wszystko i tak dalej. Po co marnować ten tydzień? Więc Przygotowujesz sobie takie pliki i tuż przed deadlineem, tuż przed deadlineem żeby nikt Ci nie warzucił, że się nie zrobiłeś w czasie, bo pomimo tego, że jesteś warowiony, zrobiłeś komuś przysługę i tuż przed deadline'em wysyłasz ten plik. Najprawdopodobniej, zanim, się, zanim otworzą ten plik, to trochę minie. Jak trafisz na jakiegoś czujnego jak ważka, to otworzy od razu i powie, że Ty, ale to się nie otwiera, tam nie ma żadnych danych. No to wtedy wpłacz albo jakiś grymas, Rany, straciłem właśnie tydzień pracy, w zależności od tego, ile było. Przygotowałem ten plik, jest gotowość, wysłałem Ci, coś przy przesyłaniu się wysypało, znowu IT skopało, po prostu coś na serwerze pocztowym, masakra. Chociaż nie nie, nie, nie nie, rób tego, nie rób tego, bo jak powiesz, że IT coś skopało, tu nie można walać winy na IT, nie? Trzeba walić na kogoś nietechnicznego, najlepiej na hr -y, bo jak powiesz, że IT coś zrobiło, to oni się dogrzebią i rozgrywą ten kawałek nie można, nie, ich nie drażnimy. Wysyłasz, mówisz coś, po prostu przy przesyłaniu się wysypało, straciłem parę tygodni, ale dostarczyłeś w czasie pracy przecież, nie? Pytanie, czy komuś się tak nie zdarzyło kiedyś, że mu mail zginął albo plik się popsuł. Kolejne. Wysyłaj zaplanowane wiadomości. To jest technika, jeszcze wyżej niż tamta technika z taknymi z Chcesz od czasu do czasu, albo nawet nie od czasu do czasu, regularnie. Ty chcesz być postrzegany jako człowiek oddany swojej pracy, bez którego to wszystko by się zapadło, nie działałoby i nie funkcjonowało. Więc co robisz? Wysyłasz zaplanowane wiadomości. W Outlooku jest taka funkcjonalność wysyłania wiadomości w opóźnieniem. Planujesz sobie takie wiadomości na weekend i zostawiasz komputer, żeby sobie działał i robisz sobie z inne rzeczy. Włączony komputer w określonych godzinach będzie wysyłał wiadomości. Jaki to jest potencjał? Niesamowity, bo się okaże, że po weekendzie ludzie wracają, a Ty cały weekend platowałeś. wysyłasz wiadomości, zrobiłeś to, tam, tamto, zrobiłeś to, pozostałeś, pozostałe rzeczy, to może być opcja, odpowiadanie w maile, no, trzymając się pozostałych zasad oczywiście, wysyłasz maile poszatkowane i tak dalej, ale są, Ty cały weekend zapierdzielałeś, jak dziki osioł. Nawet na tydzień można to zostawić, jeżeli sobie pojedziesz na urlop pójdziesz, postanowisz sobie poodpoczywać, to fajnie, żeby ktoś się myślał, że jesteś w biurze, więc sobie robisz, Alibi tego tego z mailami. Komputer jest, wysyła maile, wszystko trafia do ludzi, przepracowałeś cały tydzień. Niesamowite. Będziesz mieli dowody na pracę w weekendy, bo gdyby trafił się kiedyś ktoś taki kudy, przekumaty, jakiś szpieg, który trafił na ten film i wykumał techniki Mario Cabaccio i próbował Ci coś zarzucić, to do sądu pracy będziesz mieć dowody, że pracowałeś w weekendy. A nie było zapracone za godziny. Hm. No więc zawsze są argumenty. Dziewiąte na kogoś, z kim trudno się skontaktować. To jest, jest, jeżeli czegoś nie ma, coś nie dotarło, coś jest niezrobione, bo przyłapią cię w pewnym momencie po prostu, to jest jakkolwiek dobry był, byś nie był, to nie da się po prostu czasem piłka wpadnie. No, po prostu nawet najlepsi profesjonaliści mogą być przyłapani. Ale na to jest rozwiązanie. Zawsze wwalasz na kogoś, z kim trudno się skontaktować. Za, za komunikację odpowiedzialny jest kierownik projektu, Pięknie <śmiech> on się martwi. Ty słuchaj, ale ja chciałem to przygotować, ale Janek tego mi nie wysłał. Ty, ale Janek jest na urlopie. No sorry, nie będziemy ściągać człowieka z urlopu. <śmiech> Dwa tygodnie do przodu, zależy ile jest na urlopie. A zawsze ktoś jest na urlopie. Musisz, to wymaga trochę pracy, zorientować się, kto w biurze akurat jest niedostępny, jest na urlopie albo zwalasz na dostawcę. W razie wątpliwości, atakuj, zwal na dostawcę. Wiadomo, że dostawca prostu coś, coś skopał, coś nie wysłał, czegoś nie, nie, nie ustalił. A jak ktoś będzie pytał Ty, ale przecież nie pytałeś, jaką masz odpowiedź? Ale przecież do Ciebie dzwoniłem, Nikt nie zostało na piśmie oczywiście, no bo myślałem, że pracujemy jako partnerzy na zaufaniu i co, telefon dla Ciebie nic nie znaczy, na wszystko jest rozwiązanie, kierownik projektu jest odpowiedzialny za komunikację i tak na nową sprawę, to, że Ty czegoś nie zrobiłeś, nie mogłeś się z kimś skontaktować, to jest jego wina, a nie Twoja, to jest porażka kierownika projektu tego się trzymamy, taka nie obrony. Dziesiąte. Jak jest gorąco, jak jest gorąco, bo kolejna opcja wchodzimy na, na tematy, gdzie jednak nie zawsze da się we wszystkiego tak miękko wybrnąć, bo jak zaczyna się wszystkim palić ogień pod wiadomą częścią, częścią ciała, no to zaczynają się tematy i w pewnym momencie mogą Cię osaczyć. Najlepszego bohatera zawsze mogą osaczyć. Nikt nie docenia po prostu Twojego wkładu dobro ludzkości w sposób poprawiania dobrobytu i szczęśliwości. Po prostu tego nikt nie docenia, każdy chce, żebyś robił, 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 robił. I jak do, dotrzesz do takiej sytuacji, że nie masz wyjścia, to mówisz, słuchajcie, to musimy przeanalizować. To nie jest trywialny problem, trzeba się nad nim zastanowić. Bez analizy tylko i wyłącznie będziemy pogłębiać problem, bo wiadomo, że jak jesteś w dole, to pierwsza rzecz, musimy przestać kopać. Musimy się zastanowić, jak z tego dołu wyjdziemy. To powinno załatwić temat. Jest jeszcze kilka jakichś tych różnych cytatów. Jak się Wam spodoba Mario Kabadzo, to będzie częściej gościł na kanale, to Wam sprzedam kilka tego typu, typu trików, zanim się Mariusz zorientuje, że mu się wciąłem w temat. Prosisz czas o analizę, nie? Uff, uff, mamy chwilę timeoutu. I teraz, prosisz o dane od wszystkich. Ha, kupujesz czas. Proszę, słuchajcie, żeby to przeanalizować, potrzebuję dane od wszystkich. To jest mistrzostwo, żeby pokazać się w mailach. Wysyłasz do każdego, jakich danych potrzebujesz, jak poukładane, jak ktoś Ci wyśle, mówisz, że nie w tej formie, bo one się ze sobą nie za bardzo funkcjonują. Kupujesz czas. Kupujesz czas, a później się możemy zastanowić, co się, co się w tym dzieje. W najgorszym wypadku, jak jednak Cię zmuszą do roboty, bywa tak czasem, to bierzesz te wszystkie tematy, które poskładałeś, wrzucasz w jedną prezentację, i prezentujesz wszystkie dane, które pozbierałeś i mówisz, że dokonałeś analizy, bo najprawdopodobniej nikt nie określił, co ma być wynikiem tej analizy, więc tak na dobrą sprawę kupujesz jeszcze więcej czasu, to jest po prostu trywialne, do rozegrania tak na dobrą sprawę. Technika numer 11. Miej problem do każdego rozwiązania. Zawsze na spotkaniach ludzie powinni usłyszeć, że jesteś aktywny, że się odzywasz. Jesteś warobiany, ale bardzo, bardzo chcesz pomóc. Jeżeli się pojawi jakiekolwiek rozwiązanie, które rusza jakąś robotę do przodu, to jest zagrożenie. Może sprawić, że dzięki temu pojawią się jakieś konkrety i każą Ci zrobić coś konkretnego, co nie daj Boże mogą zmierzyć, czy jest dowiezione, czy niedowiezione. To jest spore niebezpieczeństwo, musisz się przed tym zabezpieczyć. Więc za każdym razem, jak się pojawi jakieś konstruktywne rozwiązanie, to też pytanie, czy wzięliśmy pod uwagę i tu wrzucasz jakąś ciężką rzecz, która może się przydarzyć czy wzięliśmy pod uwagę na przykład wpływ na dane, które już mamy w systemie, albo czy wzięliśmy pod uwagę wpływ, jak to wpłynie na klientów, czy wzięliśmy pod uwagę, jak to się łączy ze strategią. Może oddać takie ogólne frazesy, to generalnie powinno zablokować, e, zablokować szare komórki większości i nie ogarną, a Ty faktycznie, jak ktoś będzie zarzucić, bo niektórzy Ci zarzucą, nie, nienawistne osoby, które nie rozumieją Twojego wkładu w szczęście przy świata, zarzutą Ci, że nie jesteś konstruktywny, nie pomagasz, powiesz, ale ja tylko dbam o to, żebyśmy się nie wywracili tak jak kiedyś. Ale słuchajcie, oczywiście nie musicie brać tego pod uwagę, bo przygotowujesz sobie grunt pod punkt numer 12, czyli rozwiązanie ostateczne. I to jest killer. Tutaj trzeba myśleć z perspektywy długoterminowej i waraw na początku projektu wysyłasz do kierownika projektu listę zagrożeń. Wymyślasz, co może pójść nie tak w tym projekcie, robisz sobie 10 listę zagrożeń. Wiem, wmuszam Cię teraz do roboty, możesz pomyśleć, Mario, to nie fair, bo jednak każesz mi coś robić, ale sprzedaj Ci najlepszą technikę, którą możesz wykorzystać, bo jak wymyślisz 10 zagrożeń raf to te 10 zagrożeń będzie Ci służyło w każdych projektach. Wymyślasz 10 rzeczy, które mogą pójść nie tak, to przyjdzie dosyć łatwo i wysyłasz do kierownika projektu, mówisz, słuchaj, cieszę się, że bierzemy udział w tym przedsięwzięciu, to będzie świetne przedsięwzięcie, bierzemy w jego sukces, natomiast weźmy pod uwagę też następujące rzeczy, bo to może pójść nie tak. Z serdecznymi powodzeniami podpis. I teraz, jak się coś wypierdzieli, a na pewno się wypierdzieli, bo w tej liście trzeba uwzględnić takie rzeczy, które mają wysokie prawdopodobieństwo wywalenia się, a no mówisz, słuchaj, ale ja od początku o tym mówiłem, nie słuchaliście mnie, gdybyście mnie słuchali częściej, byłoby dużo lepiej. To jest mistrzostwo. Po pierwsze, wykazujesz się strategicznym myśleniem, troską o projekt, perspektywicznością, przewidywalnością, po prostu jesteś niesamowity. I o to właśnie chodzi. A jak ktoś powie, co teraz robimy, Wracamy do punktu pierwszego. Słuchaj, teraz tu zarobiony jestem, dużo lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest 12 technik, które powinny zadziałać. A teraz się wmywam, zanim się pojawi ten nudny gość od tego kanału. Halo, halo. Nie wiem, co tu się właśnie odwaliło, ale jak się Wam podobało, dajcie ławkę w górę i zapiszcie się na newsletter. Będzie tam więcej czarnych technik zarządzania projektami. Um, nie jestem pewien, czy Mario zaproszę jeszcze raz, to zależy od Was, od Waszych komentarzy i reakcji. A mi się trochę podobało. Do zobaczenia.